0: Pani předsedkyně, vážení členové, senátu, státní zástup se větního státního dstupitelství v praze podává odhledovu na obviněné. Mladí si mu doktora Miroslava Janskou, Miroslava Peltu. Kauza sportovních dotací, ve které figurují velká jména českého sportovního zázemí, včetně Miroslava Pelty, dospěla k soudu. Mezi obžalovanými ale nechybí ani bývalí vysocí úředníci z ministerstva školství. Ostatně případ před třemi lety vedl i k rezignaci ministrině české vlády. Co se podle vyšetřovatelů odehrálo? A jak celý příběh zapadá do systému rozdělování peněz do tuzemského sportu? Je čtvrtek 18. června. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Městský soud v Praze zahájil hlavní líčení v kauze rozdělování sportovních dotací.
1: Mezi obžalovanými je bývalý předseda fotbalové asociace Miroslav Pelta nebo někdejší náměstkyně ministra školství Simona Kratochvílová.
0: Soud začal s výslechem obžalovaných. Jako první vypovídal bývalý ředitel odboru sportu ministerstva školství Zdeněk Bříza. Se nevinen. Určitě se mohli nějaké chyby, ale rozhodně ne vědomě. Ministerstvo školství požaduje náhradu škody ve výši jedné. Miliardy a 116 milionů korun. Vypovídal už i další obžalovaný bývalý předseda fotbalové asociace Miroslav Pelta. Celkem čelí obžalobě pět lidí a dva spolky. Ustřední
1: postavou této kauzy je dnes už bývalý šéf fotbalové asociace Miroslav Pelta a dnes už také bývalá náměstkyně na ministerstvu školství Simona Kratochvílová. Oba dva vlastně jsou obžalováni z toho, že ovlivňovali to k dotací do sportu.
0: Markéta Chaloupská, reportérka
1: Ta kauza má celkem tři hlavní větve, ale taková ta hlavní je, že se Miroslav Pelta a právě Simona Kratochýlová domlouvali například na tom, jak rozdělit takzvané investiční dotace pro rok 2017, a to v celkové výši 454 milionů korun. A ty peníze rozdělovali ještě předtím, než vůbec zasedla expertní komise ministerstva školství, která to rozdělování měla na starosti.
0: Státní zástupce Ondřej Trčka tvrdí, že Pelta se přes svou milenku, další obžalovanou a tehdejší náměstkyni ministerstva Simonu kratochvílovou, dostával v roce 2017 k zákulisním informacím o udílení dotací. peltavinu odmítá. Žádný stěch tam které mu za vinu, jsem neudělal, nespůsobil. Nezlíbal, žádná škoda nikomu.
1: Ten hlavní problém byl v tom, že o těch dotacích bylo rozhodnuto ještě než ta expertní komise. A z toho policijní ušetření vyplývá, že z celkem 50 projektů, které expertní komise nakonec schválila, tak 21 z nich už bylo před jednáním té samotné komise předjednáno právě v bytě Kratochvílové, kde je předjednávala s tehdejším šéfem fotbalu Peltou. A těch 21 projektů bylo nakonec schváleno. A mezi ty nejzajímavější patří například výměna umělého trávníku, o kterou požádal klub Junior Teplice. Ten klub o dotaci zažádal, ale zažádal chybně, tudíž by podle těch pravidel neměl získat. A předseda Pelta, ale podle těch policijních osposlechů striktně nařídil právě náměstkyní Kratochvílové, aby to zařídila. Ta se mu pak na těch odposleších chlubila, že to skutečně udělala ale chce aby se o těch jejich zásluhách dozvěděli i ti lidé, které zvýhodnila. Pelta třeba taky tlačil na to, aby dotace získaly fotbalová Sparta nebo město Vansdorf. A je teda určitě jen náhoda, že ve Spartě Pelta pět let působil a ve Vansdorfu se narodil. Dokonce se nechal nikolikrát slyšet, že Vansdorf je pro něj srdcová záležitost.
0: Předseda fotbalové asociace Miroslav Pelta údajně ovlivňoval složení expertní komise
1: ministerstva školství. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých radiožurnál nahlédl. Pelta třeba tlačil na to, aby dotaci získala fotbalová Sparta nebo město Warnsdorf, kde se Pelta narodil. K tomu nakonec opravdu došlo, oba dva ty projekty komise odklepla. Mluvčí Sparty, on Kasík ale odmítl, že by o tom s Peltou nějakým způsobem jednali. My
0: jsme řádně podali veškerou dokumentaci jsme k ministerstvu, tak, abychom dotaci získali. Nemám informace o tom, že by tuto dotaci řešil někdo v přímo se kterou valář. Všichni
1: ti, kteří ty dotace získali, tak odmítají, že by s tím měli něco společného nebo za ně lobovali, ale aby jsme byli úplně fér, tak nikdo z těch žadatelů nikdy ani obviněn nebyl. A to je i taková slabina toho případu. Oni ty odposlechy ukázali, že Pelta dotace rozděloval podle toho, kdo měl vliv a kdo z té dotace mohl mít prospěch. Jenže z těch odposlechů jasně neplyne. Jestli to dělal, byli tomu, aby se těm lidem zavděčil a oni o tom nevěděli, anebo jestli to bylo domluveno přímo s těmi lidmi.
0: Hele, víš co, mám hrozně dobrý pocit. Já ti to chci říct, že my jsme fakt dobrá čtverka s těma dvěma. Jo, tak v tom umíme jezdit. Hele, Mireček je velký Mireček. Takovej, že ani ten Sobotka neví, kdy ho potřebuje. Někdy jo, někdy ne. Má ho rád, spíš ne než jo. Karel je zase miláček Sobotky,
1: ten to vyvažuje všechno a já jsem ulice. A já? A já jsem šéf největšího sportu a tím zároveň jako... a ty jsi šíbr. A faktem je, že policie na žádnou domluvu ani nepřišla. A to bylo třeba u podání vysvětlení předseda poslaneckého klubu Hnutí Ano Jaroslav Faltínek nebo například bývalý šef sociální demokracie Bohuslav Sobotka, o kterých se Peltana od posleších přímo baví, že za dotací nepřímo stojí a že jim to tedy dát musí. Ale nikdy jim nebylo dokázáno, že oni přímo by za to právě lobovali.
0: Takže tu máme de facto nějaký vzorec, který bychom mohli popsat tak, že tu je státní úřednice, velmi vlivný fotbalový činovník, který má velké konekce i do politiky a ti nějakým způsobem sami podle svých vlastních pravidel která si úplně neznáme, si rozhodují, komu budou rozdělovat balík 454 milionů korun.
1: Ano, oni seděli v tom bytě na Senovážném náměstí, který Veltá Simoně Kratochvílové platil a rozhodovali, kam ty dotace půjdou a zohledňovali to, kdo za tou dotací stojí a kdo by z ní mohl mít prospěch. Tudíž pro ně bylo klíčové to, že třeba ve Slavkově u Brna, který si žádal o peníze na rekonstrukci atletického stadionu, takže o tamtud pochází. Pohuslav Sobotka. Několikrát také zmínili právě Jaroslava Faltinka, který údajně měl stát za třemi dotacemi, ale nikdy se vlastně nepodařilo prokázat, že ti lidé o tom, že Pelta je takhle zvýhodňuje, věděli. Ale žádná pravidla oficiálně v tom bytě nebyla. Ty pravidla potom vytvořila ta výběrová komise, ale oni i tu výběrovou komisi si dopředu Pelta s kratochvílou rozhodli, kdo by tam měl sedět.
0: Markéto, jak si to zmiňovala v úvodu, tenhle příběh je Fakto příběhem Miroslava Pelty. Můžeme říci v jaké roli je u soudu a co všechno má vlastně za sebou?
1: On je teďka obžalovaný, ale začínal jako fotbalový brankář a v roce 1991 se dostal do vedení fotbalového klubu Jablonec, ve kterém je s několika letou přestávkou, kdy byl ve Spartě až dodnes.
0: Vyšetřovatelé z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují na několika místech v Praze, včetně budovy ministerstva školství a sídla fotbalové asociace. Fotbalová asociace potvrdila zadržení předsedy Miroslava Pelty, kterého na Strahově vyslýchá policie. Můžeme potvrdit, že byla zadržen předseda fotbalové asociace, pan Miroslav Pelta. Fotbalová asociace České republiky vychází od rána policii všemi možnými způsoby kupředu a snaží se jí být nápomocná. Život
1: na ruby se mu obrátil 3. května 2007 kdy ho jako tehdejšího vládce fotbalu zadržela policie a on strávil na to konto potom měsíc ve vazbě. Přitom on si celou dobu zakládal na pověsti, kterou nejlépe vystihl v rozhovoru pro hospodářské noviny, že má minimálně stejnou pozici jako ministr vlády a vlastně není člověka, který by ho nepřijal. Jenže toho 3. května se to všechno změnilo. Následně skončil ve všech důležitých funkcích a to jak ve vedení fotbalové asociace, tak v Českém olympijském výboru kde byl místopředsedou a u fotbalového dění se tak oficiálně drží už jen díky tomu, že šéfuje prvoligovému jablonci a libereckému krajskému fotbalovému svazu. A
0: víme, jak do toho zapadá někdejší náměstkyně ministerstva Simona Kratochvílova.
1: Oni měli velmi blízký vztah. Scházeli se v bytě na Senovážném náměstí, který také Pelta přes fotbalovou asociaci platil. Tam vlastně domlouvali podstatnou část toho, komu která dotace půjde, a pak se taky domlouvali na složení té expertní komise, která měla o těch dotacích, které oni předvybrali rozhodovat a chtěli, aby v té komisi zasedli lidé loajální a blízcí. Pelta si třeba liboval, že v ní bude sedět například vysoce postavená úřednice pražského magistrátu Sonja Fáberová, o která říká, že je to mafiánka, nebo si Pelta také s Charato poměrně jasně shodli, že předsedou té komise bude. Vedoucí odboru Investit České unie sportu Stanislav Janouš. A Peltá o něm na odposlech říká, že si s ním musí promluvit, aby hlavně nemyslel a jen seděl vedle Simony Kratochvílové.
0: Takže oni si vlastně vytvářeli takový svůj vlastní svět.
1: Ano, a ono, jak byly na z těch odposlechů, na kterých ta kauza z velké části stojí, tak tihle dva a hlavní aktéři věděli o tom, co dělají, že je to špatně a obávali se postihu. Třeba právě náněstkyně Kratochvílová Peltovi se svěřovala, že to by fakt skončil život, kdyby to prasklo.
0: Já bych z toho nevybruslila. Počkej, já bych to neměla nejhorší doma. Já bych to měla před všema lidma, s kterýma 20 let dělám. Já jsem Mirek Dušín, chápeš? Já si to neumím představit. To by bylo hrozný.
1: Konkrétně tedy říkala, že já jsem Mirek Dušín a vyjadřovala obavu, že to celé praskne. Pelta ji pak uklidňoval slovy, že ty jsi šíbrl, že nikdo o ní nemá pochyby a že už ví, kudy běží zajíc. Asi tím myslel, jak má rozdělovat ty dotace a jak to ve sportovním prostředí optikou jeho pohledu funguje.
0: Miroslav Pelta byl Markéto velice mediálně aktivní až do té doby, než byl zatčen policií. Dá se skrze ta mediální vyjádření nějak dopátrat toho, co z toho sám Pelta měl?
1: On to uměl obratně obchodovat. Upevňoval si tak svoji pozici, jak v čele českého fotbalu, získával přízeň vlivných, zajišťoval také sponsorské dary pro svůj fotbalový klub v Javlonci. A to právě tím, že dával ty dotace lidem, kteří by mu mohli nějakým způsobem pomoci. Ten jeden příklad za všechny. Pelta třeba na kratu naléhal, aby minister Koství přikleplo dotaci pro fotbalový klub v Hodoníně. Policejní odposlechy doslova zaznamenali Peltova slova tohle byste mi nedali, tak umřu. A na mysli měl peníze na rekonstrukci Hodonínského stadionu, protože v čele fotbalového klubu tohoto jeho moravského města totiž stojí šéf těžavské společnosti MND. A firma MND je zároveň jedním z hlavních sponzorů FK Jablonec,
0: který Peltovi z části patří. Novým předsedou fotbalové asociace se stal Miroslav Pelta, ten porazil ve třetím kole hlasování Tomáše Paclíka poměrem 55-16. Já myslím,
1: že jsme neprohráli nikdo v těch volbách. I poražený Jindra Reichl povýšil, bude první místo předseda Tomáš Paslík zůstává členem výkony výboru, tak já si myslím, že opravdu je to teď v práci, že mezi náma nejsou žádné nepřekonatelné překážky, aby jsme mohli v týmově pracovat. On byl poprvé zvolen šéfem fotbalu v roce 2011, už ale tehdy neměl pověst nějakého svatouška, když byl totiž šéfem Sparty. Tak v odposleších v rámci jedné úplatkářské kauzy z roku 2005 mluvil o Cinknutém Jaru, kterým dokumentoval, jak si Sparta v zákulisí zajišťovala úspěšné výsledky. Dá se říct, že měl pověst muže, který umí sehnat pro svaz peníze, ať už od státu, tak od sponzorů. Byl zkrátka zvyklý, že mu denně volali významní lidé, ať už z politiky, z biznisu nebo z hradu. A někdy si tento jablonecký podnikatel s přezdívkou Velký Čáp pro svou vlastní potřebu bral dokonce až 2000 lístků, které pak rozdal a i to se porazí změnilo, třeba si nedávno pro seznam zprávy.cz postižoval, že nedostal ani jednu stupenku na zápas fotbalové reprezentace z Anglií v londýnském Wembley a musel letět linkou.
0: A jak velké peníze vlastně z pozice šéfa fotbalové asociace České republiky rozděloval?
1: Fotbalová asociace měla třeba v roce 2017, kdy Peltu právě zadržela policie výnos přes jednu miliardu korun. No a ten hlavní podíl na těch výnosech mají ale státní dotace, které tvořily přes půlku příjmů. A o fotbalové asociaci se říká, že je to vlastně největší neziskovka v zemi.
0: Pro některé příznivce bude Miroslav Pelta zřejmě navždy nepřijatelnou postavou. Je už dlouhá léta spojovaný s největší korupční aférou s Cinklým Jarem, které veřejnosti před 12 lety přiblížili herci Jiří Lábus a Petr Čtvrtníček, ale za které Pelta nikdy nebyl potrestaný, na rozdíl třeba od Ivana Horníka a některých dalších. Ale, hele, mě volal ten Pelta. Ti volal Pelta? Hlavního hrdinu z dramatizovaných odposlechů někdejšího šéfa Žižkovské Viktorie Horníka Miroslav Pelta deset let od aféry zaměstnal ve fotbalovém Jablonci. Veřejnost dlouhodobě dráždil také střetem zájmu, když seděl současně v křeslech klubového i svazového šéfa. Naprosto to reflektuje stav českého fotbalu. Stav českého fotbalu reflektuje stav české společnosti, takže se snažíme dohánět západ, ale jsme pořád spíš východ. A podle toho to tak vypadá. A jakým způsobem tedy pan Pelta navigoval tu. Situaci, že stál v čele fotbalové asociace České republiky, ale stále byl ještě vlivným činovníkem nebo vlivnou osobou ve svém Jabloneckém klubu. Pelta
1: nejenže rozhodoval, na jaké projekty půjdou peníze z ministerstva školství, ale právě také loboval u Simony Kratochvílové přímo za fotbalovou asociaci, což je druhá věta v té kauzi, která je aktuálně před soudem. On Pelta konkrétně chtěl, aby Kratochvílová přes jednoho úředníka, který také čelí obžalo, zajistila Peltově fotbalové asociaci na úkor ostatních navýšení státní podpory o 20
0: milionů korun. A na co konkrétně vlastně ty peníze všechny šly? To mělo jít buď přímo do klubu,
1: nebo to mělo jít na opravu různých stadionů, nebo třeba do programu
0: Zelený trávník. No ona se nabízí i otázka, odkud vlastně byly peníze, které měla k rozdělování ta samotná fotbalová asociace?
1: Jak jsem právě říkala, bere ze státního rozpočtu potom je třeba bere z Evropské fotbalové unie, z Mezinárodní federace FIFA, z členských příspěvků a dříve také dozdávala významné příjmy z takzvaných loterií, což znamenalo, že v roce 2014 až 2016 z rozhodnutí státu část výnosu z hazardu šla přímo do sportu a loterní společnosti totiž nemuseli až čtvrtinu peněz odvádět státu na daních, ale mohli je posílat přímo na konto Českého olympijského výboru a odkud pak část z nich putovala do jednotlivých svazů. Něco získal tenis, pak atletika, puté basketbal. A nejvíc, asi 31% z té celkové sumy získala právě fotbalová asociace, což bylo zhruba 438 milionů korun, které ona potom rozdělovala dál. A
0: víme, proč zrovna fotbal dostal skoro třetinu toho balíku.
1: Ono to je v celku oprávněné, protože to je nejmasovější sport v zemi. Problém toho je, že fotbal 438 milionů korun. Část z toho šlo, na provozní náklady část z toho potom fotbalová asociace rozdělovala dál. No a my jsme upozornili, že tady ty peníze z loterí. Fotbalová asociace rozděluje podle zcela nejasných pravidel a já si doteď myslím, že oni vlastně ani žádná pravidla reálně neexistovala. A na co ty peníze byly určené? Měli nějaký jasný cíl. Ty peníze měly mít bohulibý účel, měly jít na mládež, aby děti neseděly u počítačů a automatů a místo toho šly sportovat. Měly vlastně podpořit kluby, aby měly peníze na vybavení pro mládež nebo peníze pro trenéry mládeže.
0: Teď se vlastně bavíme o takové de facto nadmnožině nad tím, co se i projednává u toho soudu. Je to tak?
1: Ano, tohle není součástí té kauzy, která se teďka projednává u soudu. To jsou zjištění, která my jsme. Odhalili v rámci pátrání po tom, jak fotbalová asociace právě hospodaří s penězmi a narazili jsme na tyto peníze z loterí. Fotbalová asociace České republiky rozdělovala přes 100 milionů korun z takzvaných loterí za rok 2016 podle nejasných pravidel. Z neveřejného dokumentu Facher vyplývá, že ze 14 krajských fotbalových svazů putovaly nejvyšší sumy
0: do dvou z nich. Jednomu šéfuje místopředseda Facher Roman Berber, druhému někdejší předseda Facher Miroslav Pelta.
1: Ono na základě té reportáže, kterou my jsme odvysielali, se o to začala zajímat policie, ale doteď nemám zprávy, že by kvůli tomu byl někdo obviněný nebo stíhaný.
0: Vy jste zjistili, že v rozdělování peněz z těchto loterií existují velké nerovnosti. Jak si to říkala, že doteď není vlastně jasné, jaká pravidla, jestli vůbec nějaká existovala. Můžeš popsat, jak to tedy vypadalo? Tak
1: třeba o na Uversko-Hradisku, které hrajou jednu z nejnižších fotbalových soutěží. Nemají žádné výraznější výsledky, naposledy osvětimany vyhráli skupinu v roce 2010. Ale jim se tedy dařilo hlavně finančně. Třeba fotbalová asociace jim poslala 800 tisíc korun, což je ve srovnání s ostatními oddíly na podobné úrovni naprosto rekordní suma. No a jistě není náhodou, že členem výkonného výboru, toho osvětimanského klubu a jedním z trenérů není nikdo jiný než Vratislav Minář, kancléř prezidenta Zemana. To si myslíte, že to asi takže tam jsou vlastní kluby, třeba ty mají jenom 10 tisíc. Taky se to to Fotbalová asociace. Tak to nejít to musíte tam. To máme odpověď. Tak,
0: to... s Ne, bezmatě. se jsem chodím pověse za pane Bidnatrem za starost. A nehrálo ne, ne. ne, ne. a... <laughs> Jakým způsobem tehdy fotbalová asociace její vedení, ty nerovnosti v rozdělování dotací vysvětlovali? Oni je
1: vlastně nevysvětlovali. Oni říkali, že všechno bylo transparentní, ale odmítli říct, podle jakého klíče se. To rozdělovalo, neustále argumentovali vlastně tím, že byl udělaný audit, jenže ten audit byl udělaný na to, jak zase Český olympijský výbor rozděloval ty jednotlivé sumy do těch jednotlivých svazů, ale ten audit už nekontroloval, co potom ty svazy s těmi penězmi dělali. Takže ty peníze jsou naprosto bez kontroly. My jsme se na to ptali, jak kancléři Mináře, který řekl, že rozhodně u Pelty za tu dotaci neloboval, tak jsme se na to ptali i samotného Miroslava Pelty, který se s námi sejít nechtěl, pouze napsal SMS zprávu, že vše probíhalo transparentně a více k tomu nebude vyjadřovat. A nakonec odpověděl pouze mluvčí asociace Michal Jurman, který řekl, že vše probíhalo transparentně.
0: A tak na doporučení našich právní Zástupců, kteří nás obhajují v trestním řízení, nebudeme tuto konkrétní věc tedy nijak dále a detailněji komentovat. Jak tohle všechno zapadá, Markéto, do celého toho vzorce, který se projednává i u soudu? A sice tedy do toho podezření, že fotbalová asociace se snažila nějakým způsobem rozdělovat peníze tam, kde ji z toho potom, a konkrétně Miroslavu Peltovi, bývalému šéfovi asociace, mohl plynout nějaký zisk nebo výhoda. Podle
1: mě se tomu nedá říct jinak než klientelismus. Fotbalová asociace nejenže rozdělovala ty dotace z loterí podle svého uvážení a zavazovala si tak vlivné lidi, tak ona si dokonce dávala i ty dotace do svých vlastních krajských fotbalových svazů. Potom vyšlo dále najevo, že Pelta rozdával vstupenky na zápasy a platil významným lidem nejen letenky, vstupenky, ale také ubytování a to často i celým rodinám. A jak právě upozornil seznam zprávy CZ, tak se ukázalo, že Miroslav Pelta si zavazoval supervlivné lidi kolem hradu, zavazoval si soudce významné politiky. A Třeba z těch soudců se jednalo o bývalého předsedu vrchního soudu v Praze, Jaroslava Bureše. Tak vyšlo najevo, že ten přijal od fotbalové asociace pro sebe a prosi na zájezd na Evropský šampionát v roce 2016 v hodnotě 123 tisíc korun. A nebyl sám místo předseda vrchního soudu v Praze Stanislav Bernard zase vzal manželku. Asociace jim zaplatila kromě VIP vstupenek, hotelu i letenku, což asociaci vyšlo, jak uvedl seznam zprávy, na 100 tisíc korun. Souce Bůreš to zdůvodňoval tak, že to bral jako ocenění své práce. Bernard zase říkal, že dříve působil ve fotbale, pracoval ve vysokých fotbalových funkcích, tak se dá očekávat, že z toho samozřejmě měl nějaké bonusy. Jenže ono vyšlo na jebožit. Asociace nebyla štědrá jen k soudcům, ale byla štědrá opět k Vratislavu Minářovi. Tomu zaplatila zájezd pro něj. Ale zaplatila zájezd dokonce i pro 18 fotbalistů právě z téje o A cena balíčku byla asi přes 860 tisíc korun. A dárek dostal i poradce prezidenta Martin Nejedlí. Ten jel na fotbalové euro se synem. A to hned na dva zápasy. A asociace mu podle dokumentů také platila všechno.
0: Vysvětlila fotbalová asociace svoji motivaci, proč takovéhle dárky vlivným lidem rozdávala.
1: Oni byli velmi skoupí na vyjádření, argumentovali jenom tím, že už je to dávno a že všechno probíhalo podle pravidel. Ale jak upozornil právě reportér se známou zprávy Jan Novák, tak on upozornil na to, že český rozpočet na celé euro byl 150 milionů korun. No a třetinu, necelých 50 milionů, tvořila právě tabulka Hradí Fačr pod tím si tedy lze představit, že Hradí Fačer to znamená hotely, ubytování, letenky, vstupenky právě pro ty vlivné lidi, které si fotbalová asociace takto zavazovala.
0: Vzhledem k tomu, o jaké lidi šlo, tak tu vyvstává podezření, jestli za to fotbalová asociace nechtěla nějakou protislužbu. Dá se něco takového zjistit a podložit důkazy?
1: Ono se zatím nic takového nezjistilo.
0: Olí večer. Vidím, že vám to moc sluší a proto můžeme oficiálně prohlásit. Dámy a pánové, dnes vyhlásíme T-Mobile fotbalistu roku 2016.
1: Ale třeba u těch noterí, které jsme dělali my, vyšlo naevo, že do osvětí man našly ty peníze možná z toho důvodu, že fotbalová asociace pořádala fotbalistu Vyhradě roku a to na Pražském hradě.
0: Dneska vyhlásíme fotbalistu krále. Tohle není žofý, jsme ve španělském sále. Letos vyhlášení hostí Pražský hrad. To není jak ten
1: a tehdy to dokonce úplně bezelstně potvrdil i místo předseda fotbalového svazu Zdeněk Zlámal. Ten řekl, myslím, že to bylo pro českou televizi, že to bylo právě kvůli tomu, aby fotbalová asociace mohla dělat fotbalistu roku na Pražském hradě, kde právě působí kancléř Vratislav Minář.
0: si vlastně jak vysvětlit, proč zrovna osvěti, Manny? Tak ono se píše, nebo se říkalo, že tam je pan kancléř minář, který má dobrý vazby na fotbalovou asociaci, umožnil nám určitý, určitý věci, že třeba se fotbalista roku dělal na Pražském hradě a tak dále, takže nám vycházel vstříc v mnoha věcech, takže si myslím, že tak nějak to... Bylo a působilo. Existuje nějaká odpověď na to, jakým způsobem se takovéhle chování dá kvalifikovat, jestli je to morálně nebo eticky nepřijatelná věc a kde je hranice mezi tím, třeba lobingem nebo snahou vybojovat si třeba nějaké lepší podmínky, lepší vztahy a kde může být hranice už mezi trestným činem.
1: Z mého pohledu je to ze strany Miroslava Pelty jasný klientelismus. Co se týká lobbyingu a toho trestného činu, tak to se právě teďka řeší u soudu a to v souvislosti s Miroslavem Janstou, což je šéf České unie sportu, který je také mezi obžalovanými.
0: Obvinění Miroslava
1: Zvlášť základní zločin zneužití pravomoci pravomocí úřední osoby pod paragraf 329, odstavec 1, písmeno A, odstavec 2. On je obviněný ze zneužití pravomocí úřední osoby a sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky ve stádiu pokusu. Prvý naváděl ex náměstkyni Kratochvílovou a bývalého ředitele ministerského odboru sportu Zdeňka Břízu, aby České unii sportu přidali více peněz a za to ubrali jiným organizacím, třeba olympijskému výboru. Jan napsal SMS-ku Simoně Kratochvílové, že olympijský výbor je třeba pokrátit. Jenže v jeho případě bude, a to je podle mě slabina toho případu, bude hrozně těžké dokazovat, jestli šlo o lobbying nebo trestný čin, je mezi tím velmi tenká hranice. Já jsem
0: přešen, že jsem se na ničem nepodílel, co by bylo v rozporu s právem. A maximálně jsem se mohl dopustit nějakého přestupu, ale ne, trestní právo je nejvyšší sankce. Takže
1: státního zástupce trčku čeká velmi těžká právní bitva, zejména v té třetí té kauzy u Miroslava Jansty.
0: Vzhledem k tomu systému, jaký dotyčný vypracovali, co se týče rozdělování a přijímání peněz, asi mnohého pozorovatele může napadnout, jestli vůbec ten systém dotací je adekvátní, jak stát nutnost dotací pro sport tímto způsobem vysvětluje? Už
1: dlouho se vlastně vede debata o tom, že by ty peníze nerozdělovala přímo fotbalová asociace a jednotlivé svazy, ale že by měly jít do toho sportu přímo. On, stát, měl možnost udělat velkou změnu, když vypukla právě ta razie v roce 2017. V té době byla ministriní školství Kateřina Valachová a ta zastávala stanovisko, že obviněná osoba, tedy fotbalová asociace, nemůže čerpat dotace. To jí moc dlouho nevydrželo a nakonec ten systém zůstal stejný. Jenže kdyby fotbalová asociace o peníze přišla, tak by musela vymyslet způsob, jak ty peníze dostat více do klubů, vidět do nich transparentněji a asi by tam došlo k tomu, že by se v tom systému začalo něco měnit. Z mého pohledu stát
0: tudle šanci propásl. Česko má novou instituci, Národní sportovní agenturu, informovalo o tom ministerstvo školství. Agentura bude rozdělovat peníze z dotačních programů pro sportovce. Národní sportovní agenturu povede poslanec z Hnutí Ano a bývalý hokejový brankář Milan Hnilička. Schválila to vláda. Teď v
1: současné době bude ty peníze rozdělovat Národní sportovní agentura, kterou ale vede poslanec za Hnutí Ano a bývalý hokejový reprezentant Milan Hnilička. No a tomu bude radit třeba hokejista Jaromír Jágr, bývalý fotbalista Pavel Nedvěd, Oni Olymp... Šampioni, Jelezný, Barbora Špotáková nebo Kateřina Nojmanová. Aniž bych vlastně chtěla zpochybnit úspěchy českých sportovců, tak si úplně nejsem jistá, jestli mají erudici a kompetence a přesně vědí podle jakého klíče ty dotace rozdělovat a jestli tomu systému tak úplně rozumí a své místo tam bude mít jako poradce sám Miroslav Jánstá nebo Jiří Kejval. Takže ono bude hrozně zajímavé sledovat, jakým způsobem se budou ty peníze rozdělovat, podle jakého klíče a jestli bude dál stát se trvávat v tom klientelistickém systému jako dosud.
0: Miroslav Janstá je v současné době těsně stíhán, stejně jako Česká unie sportu. V tom vašem poradním orgánu je například šéf Fače, pan Malík, Jehož hmm. organizace, on sám ne, jsou také té stíhání. stíháni. Kvůli sportovním dotacím upozorňuji. Hmm. Proč bychom měli věřit, že to rozdělování peněz bude průhlednější než to bylo v době, kdy to dělalo ministerstvo školství s takovými lidmi? No tak za prvé já s tím presumci neviny, za druhé, proč by to, no to je dobře, já s těmito lidmi jednám už jako by za tu dobu, co působím té politici. Miroslav Jansta je zástupcem jedné z největších sportovních organizací v zemi, pan Malík zastupuje v rámci fačru celý fotbal v České republice, to jsou lidi, kteří opravdu jsou velmi významní pro ten restart toho sportu a já se snažím v rámci té agentury dělat transparentní kroky.
1: Miroslav Janstá má být poradcem, kterého si zvolil její šéf Milan Hnilička. Ale on vlastně ujišťuje, že transparentnost bude jedním ze stěžejních kritérií. Ono je trochu zvláštní, že Miroslavu Peltovi ta kauza naprosto zlomila vás. On musel skončit ve všech funkcích. Když to Miroslav Janstá, tak jemu kauza na vlivu nějak neubrala. On se stal dokonce konce. I právě poradcem Milana Hněličky,
0: Markéta Chloubská, reporterka rádiu žurnálu. Děkujeme, Markéto. Pěkný den. A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv ve svých oblíbených podcastových aplikacích a také na serveru e Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12, zavináč rozhlas.cz. Těšíme se zítra.